0: Startup Stories, επεισόδιο 5 <ΣΣΣΣ> Καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο του Startup Stories Το podcast που παρουσιάζει ελληνικές startup και μέσα από τις συνεντεύξεις με τους ιδρυτές τους αλλά και με ανθρώπους του επιχειρηματικού χώρου θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια <ΣΣΣ> Σας ευχαριστώ πολύ που για μία ακόμη φορά είστε εδώ μαζί μου Σήμερα το επεισόδιο μα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί καλεσμένο είναι ο Νίκο Μωραϊτάκης. Ο Νίκο είναι ένα εκ των δύο συνειδητών τη Workable. Η Workable είναι μία από τι πλέον ανερχόμενε ελληνικέ startups. Έχει μια ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει δημιουργήσει γραφεία σε Ελλάδα, Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχει σηκώσει περίπου 7,4 εκατομμύρια δολάρια από χρηματοδοτήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα από τη σημερινή μα συζήτηση, καθώ μιλάμε αρκετά για το χώρο των startups τα βήματα αλλά και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Νίκο. Νίκο καλώς ήρθες στο Startup Stories. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σου και εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί γνωρίζω το πόσο φορτωμένο πρόγραμμα έχεις.
1: Καλώς σας βρήκα. Ε, είναι φορτωμένο το πρόγραμμα αλλά ε, χαίρομαι πολύ που έχουμε ευχαριά Σε
0: ευχαριστώ γιατί είναι μια καινούργια προσπάθεια και... Οποιαδήποτε είδο συζήτηση με ανθρώπους ε, του χώρου οι οποίοι έχουν πάρα πολλά να μοιραστούν μαζί μας θα βοηθήσει νομίζω αρκετό κόσμο. Σε ελπίσμα. Θα ήθελα έτσι σαν, σαν μια γρήγορη εισαγωγή να, να μας πεις λίγα λόγια για σένα και πρακτικά το πώς, το πώς ξεκίνησε το Workalby.
1: Ε, το Workalby το ξεκίνησαμε εγώ και ο Σπύριος Αμαγιάτης ο ε, μαζί. Είμασταν, γνωριζόμασταν αρκετά χρόνια από γιατί και οι δύο δουλεύαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Upstream, που είναι μια άλλη εταιρεία που τα τελευταία χρόνια της πήγε καλά τεχνολογική εταιρεία στην, στην Ελλάδα. Και έχοντα δουλέψει αρκετά χρόνια εκεί και έχοντα αποκτήσει και διάφορε ενδιαφέρουσε εμπειρίε, κάποια στιγμή πήραμε το κουράγιο να, να φτιάξουμε κάτι δικό μα. Σε ένα μεγάλο βαθμό επειδή θέλαμε να φτιάξουμε κάτι δικό μα, θέλαμε να δοκιμαστούμε, να δούμε αν η επιτυχία μια εταιρεία σαν την Upstream. Που έφτιαξε κάτι τεχνολογικό και επεκτάθηκε στο εξωτερικό τότε μια φορά εξαρτήρια είναι κάτι που έγινε μια φορά είναι κάτι που μπορεί να το ξανακάνει και είναι ένα μοντέλο που δουλεύει. Νομίζω ξεκινήσαμε πιο πολύ με την την επιθυμία να αποδείξουμε στον εαυτό μα ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να ξαναγίνει και να ξαναγίνει αρκεί να δουλέψει σωστά. Τώρα, γιατί διαλέξαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Νομίζω είχε να κάνει. Πιο πολύ με το γνωστή. Δύο τύποι στα 35-40 του δεν πρόκειται να φτιάξουν ένα Facebook ή ένα Snapchat, ένα successful consumer app στην Ελλάδα. Δεν δεν είναι τόσο εύκολο το να φτιάξει ένα πετυχημένο enterprise software για κάποια ανάγκη των εταιριών. Σε συγκεκριμένη περίπτωση το recruiting που εμεί τι ψιλοξέραμε από την εμπειρία μα, θεωρούσαμε ότι έχουμε καλύτερη πιθανότητα να το το κάνουμε με επιτυχία. Στο κάτω-κάτω software guys ήμασταν, οπότε πήγαμε να φτιάξουμε software.
0: Πώς πήρατε την απόφαση, έδωξε, εκτός ότι από την επιθυμία και ουσιαστικά το μικρόβιο επιχειρηματία που είχατε μέσα σας, πώς πήρατε την απόφαση να αφήσετε τις, τις δουλειέ που είχατε, πόσο ρίσκο είχε αυτή η απόφαση για να ξεκινήσετε κάτι δικό σα το οποίο πρακτικά δεν ξέρατε πόσο θα πιάσει. Σωστά.
1: Έχει. Προφανώς έχει μεγάλο ρίσκο το να ξεκινήσει μια καινούργια εταιρεία. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι δεν ήταν κάτι καινούριο. Θέλει λίγο. Είναι λίγο δύσκολο να πάρεις την, την απόφαση την πρώτη, ε, την πρώτη φορά και μάλιστα κιόλας όταν το κάναμε εμείς ήταν και μια κακή, ήταν το 2012 που θυμάσαι τότε, παρόμοιες με τις μέρες που ζούμε τώρα Ηταν ε, η Ελλάδα μπορεί να φύγει από το ευρώ ήταν δηλαδή μια κακή περίοδος που πόσο, θα φόβιζε κάποιον να σκωθεί να γυρίσει πίσω το εξωτερικό είτε εγώ ζούσα στο εξωτερικό ας πούμε τότε και να ξεκινήσει μια εταιρεία στην Ελλάδα αλλά... Ναι, αλλά τελικά πολλέ φορέ αυτά τα πράγματα είναι πιο μεγάλα στο μυαλό σου. Οπότε πραγματικά είναι. Άμα είσαι δεδεθειμένο να κάτσει και να κάνει τη δουλειά, μπορεί να τα καταφέρει. Δεν, δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Πολλέ φορέ τα Αυταρέσει που λέει ένα στου 10 πετυχαίνει. Νομίζω ότι ένα στου 10 πετυχαίνει, αλλά ίσως οι 5 δεν δε το ξεκίνησαν, δεν δε το θέλανε και πάρα πολύ ή δεν το δουλέψανε πολύ σκληρά. Από αυτού που πραγματικά το προσπαθήσανε, μπορεί να είναι ένα στου 5 ή ένα στου 3. Δεν ξέρω.
0: Έχεις δίκιο, έχεις γιατί νομίζω ότι οι αρκετοί ξεκινάνε με... πιστεύουν ότι θα αποτύχουν από την αρχή, οπότε δεν το, δεν το παλεύουν όσο πρέπει.
1: Νέξι, εμάς η δικιά μας περίπτωση ήταν και λίγο πιο ασυνήθιση σε σύγκριση με την τυπικη startup που βλέπεις, γιατί εμείς είμαστε και λίγο μεγάλοι και σε ηλικία. Οπότε λίγο τα δεδομένα για μας ήταν κάπως διαφορετικά. Όταν μεγαλώνεις και αν έχεις κάνει και μια σχετικά πετυχημένη καριέρα κάπου, έχει παράγοντε και που σε κρατάνε από το να μην κάνει κάτι καινούριο. Κυρίω το γεγονό ότι έχει μια καριέρα, βγάζει κάποια καλά χρήματα. Ξέρω, τώρα έχει περισσότερα να χάσει. Να πει ότι από αύριο δεν βγάζω χρήματα, δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω από το μηδέν. Δύσκολο να το κάνει αυτό. Απ' από την άλλη μεριά έχει και ένα λίγο μεγαλύτερο confidence, γιατί έχει λίγο παραπάνω εμπειρία, έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στι ικανότητέ σου, ξέρει ανθρώπου. Που θα σε βοηθήσουν, ανθρώπου που θα ήθελε να προσλάβει. Το πάει, θέμα είναι ότι ξέρει κάποιου ανθρώπου, έχει κάπω καλύτερε δυνατότητε, κάποια πράγματα που είναι πολύ υπέρ σου στο να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Δηλαδή, αν δοκιμάζαμε εγώ και ο Σπύρο να κάνουμε αυτό το πράγμα δηλαδή, 25 χρονών, <laughs> δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είχαμε κάνει κάτι εξίσου πετυχημένο. Δηλαδή, Πραγματικά, πιστεύω ότι θα, θα είχαμε κάνει πολύ περισσότερα λάθη, θα μας είχε... Δεν, δεν ξέρω, πιστεύω ότι αν ξεκινάγαμε το ίδιο πράγμα 25 χρόνια με λιγότερες εμπειρίες, θα ήταν πιο εύκολο να πάρουμε απόφαση, γιατί θα είχαμε λιγότερα να χάσουμε, αλλά ε, θα, θα είχαμε λιγότερες δυνατότητες να το, να το κάνουμε αυτό καλά. Και δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι που είναι νεότεροι δεν πρέπει να δοκιμάσουν με, Α το δοκιμάσουν. Έχουν να μάθουν πολλά. Έτσι, ω μαθαίνει τόσο πολλά που όση εμπειρία και να έχεις από πριν τελικά είναι... σου στερεύει κάποια στιγμή. Ξέρεις. Τα πολλά έχει να τα μάθει στη διαδικασία. Απλά θέλω να πω ότι για κάποιου σαν και εμά που είχαμε μία παραπάνω εμπειρία, μα ήταν λίγο πιο εύκολο να πάρουμε την απόφαση από αυτή την πλευρά. Είχαμε μεγαλύτερη αυτοεπίθεση στον εαυτό μα. Είχαμε φυλάξει και λίγα λεφτά στην πάντα για να ζήσουμε τα πρώτα ένα-δύο χρόνια που. Που αναγκαστικά είναι πιο δύσκολα. Εσύ, όπω founder, δεν πληρώνει τον εαυτό σου και τέτοια
0: πράγματα. Έχετε δημιουργήσει μια πολύ επιτυχημένη startup, και θα ήθελα να μάθω από τα πρώτα βήματα πώς έχουμε φτάσει σήμερα. Δηλαδή, πώ έγινε η εξέλιξη τη της εταιρεία, θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερο γι' αυτό.
1: Κοίτα, επιτυχημένη να μην τη λέμε, γιατί μια επιτυχημένη η εταιρεία παίρνει πολλά χρόνια να μπορεί να πει τον εαυτό τη. Το Workup είναι μια startup που έχει καταφέρει να, να δείξει ότι μπορεί να μεγαλώσει γρήγορα και να φτιάξει κάτι χρήσιμο. Και μεγαλώνει αυτή τη στιγμή Δεν έχει φτάσει στο σημείο να μεγαλώσει Σε ένα μέγεθος που θα μπορούσε να πεις πετυχημένη Και έχει αποδείξει ότι άκησε τα λεφτά που έχουν επενδύσει αυτή Υποσχόμενη θα την έλεγα, όχι πετυχημένη <laughs> Τώρα, <laughs> το πώς ξεκινήσαμε Εμείς, εμείς στην αρχή δεν, δεν ξεκινήσαμε ε, Σκοπεύοντας να, να, να αντλήσουμε κεφάλαια από venture capital γιατί την ακριβή όταν ξεκινήσαμε Δεν υπήρχαν και όλα αυτά τα funds που υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα Δηλαδή δεν, δεν ήταν τόσο επιλογή αυτό το πράγμα. Εμείς ξεκινήσαμε με κάποια... Με σκοπό να χρηματοδοτήσουμε την εταιρεία. Με κάποια λίγα χρήματα που είχαμε φυλάξει εμείς στην άκρη. Πολύ, πο, πο, πολύ λίγα χρήματα. Δεν, δεν ήμασταν πλούσιοι. Είχαμε και την καλή τύχη όταν, ε, όταν αποφασίσαμε να φύγουμε από την Upstream. Να βρούμε κυρίως από τον ε, Μάρκο Τοβερέμι που ε, ε, είναι ο CEO της Upstream και κάποια έξτρα οικονομική βοήθεια ξεκινήσουμε, Δηλαδή, όταν φύγαμε από τη δουλειά μας, μας πρότεινε και ο ίδιος να επενδύσει αυτό λίγα χρήματα στην εταιρεία για να μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε, το οποίο αποδείχτηκε φοβερά χρήσιμο προφανώς. Και ξεκινήσαμε με πολύ έτσι, μικρότερες φιλοδοξίες, α το πούμε, να φτιάξουμε ένα εργαλείο και να δούμε πού πάει αυτό το πράγμα. Τα πράγματα προχωρήσαν λίγο γρήγορα, γιατί όταν, όταν ξεκινήσαμε και φτιάξαμε κάτι, αυτό είχε κάποια αποδοχή, είδαμε ότι το θέρανε πολλοί πελάτες, φαινόταν, μας φάνηκε ότι και αυτό το πράγμα είναι πιο μεγάλο σαν σκόουπ από αυτό που ξεκινήσαμε. Ότι τελικά, για να το κάνεις καλά αυτό, θα χρειαζόσουν περισσότερο χρόνο, περισσότερο development power από ό,τι είχαμε υπολογίσει στην αρχή. Αλλά και ότι υπήρχε αγόρα Και ήμασταν και λίγο τυχεροί. Συνέπεσε και η περίοδο, δηλαδή πάνω που αρχίσαμε να βλέπουμε ότι ίσω αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο από ό,τι είχαμε σκεφτεί στην αρχή. Τότε εμφανίστηκαν και όλα τα open fund, το PJ, το Odyssey, αυτά τα καινούργια venture capital funds. Και μα έπιασε μια καλή περίοδο. Υπήρχαν φάντε τα οποία ψάχνουν να βρουν ενδιαφέρουσε εταιρείε. Και ήμασταν πάνω στη φάση που σκεφτόμαστε και εμεί να βρούμε κάποιο χρηματοδότη. Και έτσι πιάσαμε μια πρώτη χρηματοδότηση με ευρώ, εμείς είχαμε ένα προϊόν ότι είχαμε κάποιους πελάτες, είχαμε κάνει μια πρόοδο δεν ήταν μόνο το Open Fund ήταν και κάποιοι angel investors που, που συμμετείχαν και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα πια να επενδύσουν πιο σοβαρά στο προϊόν να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο φτάσαμε μετά από ένα χρόνο να έχουμε ε, μερικές εκατοντάδες πελάτες και τότε καταφέραμε να σηκώσουμε μια χρηματοδότηση από την Greylock που είναι σχετικά μεγάλος επενδύτης στην Ευρώπη και, και να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μεγαλώνει περίπου κατά 20-30% το μήνα. Έχει 40 άτομα. Έχει γραφεί στη Βαστόνη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα ε, και στη Νέα Υόρκη. Είναι μια εταιρεία που έχει αρχίσει πια να παίρνει κάποιε διαστάσει.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να, να προσεγγίσετε το πρώτο, ας πούμε, την πρώτη χρηματοδότηση, το πρώτο VC,
1: Δεν ήταν πολύ δύσκολο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κατάσταση, στην, η κατάσταση στην αγορά και στην ελληνική αγορά και, και, μέρα, και στο εξωτερικό για να βρεις κάποια πρώτα χρήματα να βρεις ένα seed funding δεν είναι, δεν είναι κακή Υπάρχει, υπάρχουν πολλά χρήματα ε, στην αγορά, δηλαδή υπάρχουν πολλοί που έχουν ε, μικρά seed funds venture capital funds, incubators όλων των ειδών τα πάντα, μέχρι και angel investors και όλα αυτά υπάρχουν πολλοί που είναι δυθυμένοι να βάλουν ένα μικρό ποσό σε μια εταιρεία που ξεκινάει οι εταιρείε που ξεκινάνε τώρα λόγω πώ είναι τα internet technologies για πολλού κλάδου. Δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. Δηλαδή, εμεί, όταν ξεκινήσαμε, μέχρι να φτιάξουμε του πρώτου πελάτε, είχαμε χαλάσει 5.000 ευρώ. Ναι. Πριν από 10 χρόνια αυτό ήταν κουφό, ήθελε 5 εκατομμύρια μόνο για του Οπότε, μ, δεν θε πάρα πολλά λεφτά στην αρχή και υπάρχουν αυτά τα λεφτά εκεί έξω. Θα έλεγα ότι το πρώτο βήμα δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, ακόμα και στην Ελλάδα έχουμε τρία ενεργά funds τα οποία, αν έχει μία σοβαρή πρόταση και κάτι το οποίο θα μπορούσε να δουλέψει. Μπορούν να σου δώσουν 100-200 για να ξεκινήσεις. Και αυτά είναι αρκετά λεφτά για να αποδείξεις κάτι.
0: Ωραία. Θεωρείς ότι για να προσεγγίσεις ένα φαν, χρειάζεται να έχεις ήδη πελάτης ή απλά αρκεί να έχεις φτιάξει ένα prototype.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει με το τι δουλειά... με, 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 το, με το τι είδους business κάνεις. Δηλαδή δεν, αυτό διαφέρει από περίπτωση καδοίδους. Γιατί συνήθω σύνθρωση VCΣ είτε επενδύουν σε μια πολύ δυνατή ομάδα και μια πολύ δυνατή ιδέα. Δηλαδή πιστεύουν ότι αυτό είναι πολύ καλή ιδέα και αυτή η ομάδα είναι σε θέση να το πετύχει. Γιατί, γιατί έχει credential, το ξανακάνει, γιατί whatever. Είτε επενδύουν σε ένα προϊόν το οποίο φαίνεται ότι έχει πάει καλά και έχει διαποδοχή από το, από το κοινό. Ε, σε πρώτη φάση. Στο seed stage. Στο seed stage μπορεί κάποιο να δώσει λεφτά και χωρί να έχει φτιάξει τίποτα ακόμα. Συμβαίνει αυτό. Ε, Πολλέ εταιρείε έχουν σηκώσει χρήματα και είναι και πολύ λογικό. Το πρόβλημα για να γυρίσω προς το βίντεο, να σηκώσεις λεφτά σε seed, δεν είπα ότι είναι ανεύκολο, αλλά είναι εφικτό. Είναι εκεί. Υπάρχουν αυτά τα funds, είναι active, έχουν επενδύσει σε δεκάδες εταιρείε, πια. Δεν είναι κάτι που δεν θα μπορέσει να το κάνει κάποιο ο οποίος πραγματικά το θέλει και θα φτιάξει κάτι καλό. Το δύσκολο είναι ότι υπάρχει ένα μικρό κενό ανάμεσα σε αυτά και ανάμεσα στι απαιτήσει των μεγάλων επενδυτών του εξωτερικού για Series A funding που λένε. Το είναι με τα 120.000 ευρώ που θα μπορείς να σηκώσει την Ελλάδα από Angels ή από κάποια από τα seed funds, μπορείς να φτιάξεις κάτι το οποίο είναι τόσο προχωρημένο και πιστικό ώστε να έρθει κάποιος να σου δώσει ένα 2 εκατομμύρια ένας μεγάλος Άγγλος ή Γερμανός Ισβέστορ. Και εκεί είναι, εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τα, δηλαδή οι απαιτήσει έχουν ανέβει πάρα πολύ γιατί, γιατί διεθνώς είναι πολύ εύκολο να σηκώσει τη λεφτά. Άρα δημιουργούνται πολύ περισσότερε εταιρείε από τη δημιουργούσαν παλιά. Άρα ο ανταγωνισμό για αυτά τα, τα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγαλώσει και τα startups ανεβαίνουν. Δηλαδή αυτό που πρέπει να δείξει σε traction για να πας στο επόμενο βήμα είναι, είναι μεγαλύτερο. Και στην Ευρώπη οι μεγάλοι επενδυτέ δεν έχουν ιδιαίτερα μεγαλύτερα κεφάλαια από ό,τι είχαν παλιά. Ναι, κατάλαβα. Τώρα πόσο έχω παρατηρήσει, τα seed funds εδώ στην Ελλάδα προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να γεφυρώσουν αυτό το κενό. δηλαδή πολλές φορές κάνουν μια δεύτερη επένδυση, μια που πήγε καλά, κάνουν μια δεύτερη επένδυση, τους δίνουν λίγο παραπάνω αυτά για να μπορέσουν να πάνε λίγο παραπέρα αλλά και αυτοί δεν έχουν άπειρα λεφτά, δηλαδή γιατί είναι μικρά funds οπότε νομίζω το μεγάλο bet για τις ελληνικές startup είναι με αυτά τα 100, 200, 500 που θα καταφέρεις να σηκώσει από εγχώριους επενδυτέ, θα καταφέρεις να φτιάξεις να πετύχει στο επίπεδο του τράξιον, το οποίο θα κάνει ένα μεγάλο Άγγλο ή Γε, Γερμανό επενδυτή ή να πει «Ναι, αυτό θα γίνει μια μεγάλη εταιρεία, σας δώσεις 3 εκατομμύρια». Και εκεί πέρα, ε, αυτό το κομμάτι, αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Υπάρχει κάποια συμβουλή, ουσιαστικά, που θα έδινε σε, εσείς ένα, σε μια καινούργια startup. το πώς να κινηθεί. Ε,
1: για μένα η μόνη συμβουλή κανέ κάτι, κάτι που δουλεύει. Δηλαδή, ε, υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία γύρω από του VCs. Το ένα το άλλο. Νούμερο, ένα να τα ξεκαθαρίσουμε. Το να βρει τα contacts είναι πάνε αυτή είναι οι θεατοί να μιλήσουμε όλου. Αυτό είναι η δουλειά του. Όλου θα του δουν. Δεν είναι δύσκολο αλλά, να μιλήσει. Ε, και ήδη, α πούμε, οι ελληνικέ startups που μεταξύ πέντε ελληνικέ startup θα σου γνωρίσουν όλου του VCs γιατί του έχουν δει όλους. Ε, το Αν θα είναι έτσι η ομάδα σου, η παρουσία σου, δεν ξέρω τι, αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Αν εμφανιστεί και έχει κάτι το οποίο ξεκάθαρα δουλεύει και οι άνθρωποι τα αγοράζουν και κάνει growth τρελό, τα άλλα θα έχει 100 objection, θα σου πει όχι για το ένα για το άλλο, αλλά αν κάνει αυτό, εν τέλει θα βρει κάποιον να αλλά, αλλά τα growth επίπεδα που πρέπει να έχει είναι πολύ μεγάλα. Είναι unintuitively μεγάλα.
0: Πόσο εύκολο είναι να μεγαλώσει τόσο γρήγορα όσο έχετε μεγαλώσει εσείς. Θέλω να πω, εκτό από τα κεφάλαια, χρειάζονται, χρειάζονται αρκετά πράγματα. Σωστά.
1: Προφανώ τα χρήματα είναι απαραίτητα, αλλά είναι απλά ένα απαραίτητο συστατικό. Τα λεφτά από μόνο δεν το κάνουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι περισσότεροι founders, δηλαδή όλοι είναι ομισέ με το πώ να πάρουν λεφτά και το δευτερόλεπτο που υπογράφηκε η σύμβαση, είναι: Όχι, και τι θα κάνω τα λεφτά, πού θα βρω του ανθρώπου να προσλάβω. Αυτά <laughs> <laughs> τα λεφτά πρέπει να τα, τα επενδύσει σε εξαιρετικού ανθρώπου οι οποίοι μετά τους οργανώσει και να κάνουν πολύ καλή δουλειά. Αυτό, αυτό είναι το δύσκολο το για να ανακρίβεια, το obsession με τη χρηματοδότηση είναι, με, είναι παράλογα μεγάλο σε σύγκριση με το πόσο δύσκολο είναι το να, το να φτιάξει ένα καλό προϊόν ή να φτιάξει μια καλή εταιρεία να προσελκύσει του ανθρώπου. Εκείνη τα δύσκολα.
0: Αν θα έπρεπε να επιλέξει μόνο ένα εμπόδιο μέσα, σε, μέσα στα πολλά που φαντάζομαι που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, ποιο θα ήταν αυτό, Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει έω σήμερα, Μεγαλύτερη δυσκολία.
1: Για μα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα με την ερμηνεία ότι τώρα. Έχουμε τα χρήματα στη διάθεσή μα που μα επιτρέπουν να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη ομάδα, μα 40 άτομα. Και όταν έχει μια ομάδα 40 άτομα, το να δουλέψει αυτή η ομάδα αρμονικά, συντονισμένα, να δουλέψει τα σωστά πράγματα, να πετύχει του σωστού στόχου, αρχίζει να γίνεται δύσκολο. Πλέον, δηλαδή, έχει τη δυσκολία του management. Με την έννοια ότι όταν είσαι 5-10 άτομα και όλοι είσαστε στο ίδιο γραφείο και μιλάτε όλοι και είσαστε όλοι γνωστοί και. Όλοι, πώ το λένε, απόλυτα αταγμένοι σε αυτόν τον σκοπό και ξέρετε τα πάντα, γιατί έχουν κάνει όλοι και support και το ένα και το άλλο. Είναι εύκολο να κάνει focus στα πράγματα που έχουν σημασία. Είναι εύκολο να λύσει προβλήματα γρήγορα. Όταν με τη
0: Και κάπου εδώ είχαμε μία μικρή διακοπή με τον Νίκο. Η σύνθεση του Skype έκλεισε και αναγκαστήκαμε να συνδεθούμε ξανά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μα.
1: Συνεχίζω. Νομίζω ότι το δυσκολότερο κομμάτι για όλε τι startups, Δύο, δύο μεγάλα πράγματα έχουν να περάσουν οι startups. το ένα είναι να καταφέρουν να βρουν ένα προϊόν το οποίο πραγματικά το θέλει η αγορά αυτό, αυτό είναι το βασικό αν αυτό, όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία να καταφέρουν να φτιάξουν κάτι το οποίο τελικά ταιριάζει για την αγορά και το θέλει ο κόσμος αν υποθέσουμε ότι αυτό το κάνεις εντάξει, γιατί αν, αν δεν πετύχει αυτό το πράγμα όλα τα άλλα είναι κουραφέξα ε, ναι σωστά ε, αν υποθέσουμε ότι καταφέρει με τα πρώτα χρήματα που βρήκε και με τα πρώτα δύο χρόνια να πετύχει αυτό το πράγμα και να πει: «ΟΚ, okay, αυτό που κάνουμε έχει νόημα, το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα είναι πώ καταφέρνει αυτό το πράγμα να το μεγαλώσει. Πώ καταφέρνει να έχει μια μεγαλύτερη ομάδα η οποία συνεχίζει να παράγει κάτι ποιοτικό και να λειτουργεί σωστά. Πώ καταφέρει να, να δημιουργήσει με distribution channels, να βρει τρόπου να πουλήσει το προϊόν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Να το υποστηρίξει σε μεγαλύτερη κλίμακα, Δηλαδή η, η κλιμάκωση τη εταιρεία, το scaling που λένε είναι το. Και νομίζω ότι και είναι και το μεγάλο πρόβλημα γιατί, de facto, οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να ξεκινήσουν μια καινούργια εταιρεία ε, δεν είναι συνήθω και οι άνθρωποι που είναι οι πιο ικανοί στο να manager μια μεγάλη εταιρεία. Είναι διαφορετικά
0: skills. Ναι, έχει δίκιο. Ε, Πολλέ φορέ είναι technical founders και δεν ε, έχουν ε, όχι business. Δεν είναι μόνο το
1: θέμα του technical, και το θέμα τη νοοτροπία. Ναι, Εμεί δεν, ε, δεν είχαμε lack of business understanding για την ακρίβεια ο Σπύρος που είναι ο technical founder είναι από πιο καλούς σε business understanding πιο καλούς και από εμένα ε, που υποτίθεται ότι είναι business guy δεν είναι εκεί το πρόβλημα το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πώς να φτιάξουν κάτι από το μηδέν να το κάνουν put together να, να το χακέψουν και λιγάκι και να, να, να κάνουν deliver κάτι με τις δικές τους δυνάμει και τους δικούς τους ηρωισμούς Συνήθως δεν είναι οι άνθρωποι που θα ανέξεις οι, οι, οι συνετοί και καλά οργανωμένοι managers οι, οι οποίοι θα καταφέρουν να πετύχουν αποτελέσματα με τη δουλειά των πολλών και το συντονισμό και την οργάνωση είναι, είναι άλλος ρόλο. ρόλος δηλαδή έχεις έναν τύπο ο οποίος είναι θετικός ξέρει, να, να πετάξει ένα goal και τον βάζεις μετά να κάνει τον προπονητή, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλός προπονητή. και αυτό το, αυτό το transition δεν συμβαίνει μια μέρα δεν σηκώνεται ένα σημεάκι και λέει τώρα είμαστε μια μεγάλη εταιρεία Συμβαίνει σιγά σιγά και πρέπει βήμα προ βήμα να να, να βαίνει προ αυτό και χωρί να απογοητεύσει του ανθρώπου, χωρί να κάνει την εταιρεία βλαμμένη στον τρόπο που λειτουργεί, χωρί να να την κάνει πολύ γραφειοκρατική πολύ νωρί, αλλά και χωρί να μιμείνει σχήμα όταν είσαι με 30 άτομα. Και όλα αυτά τα πράγματα τα κάνει σε κινήσει εκεί που πιέζει, να σηκώσει λεφτά, να ανεβαίνει τον κρότο. Δηλαδή θε να αλλάξει τι ρόδε, καθώ τρέχει το αυτοκίνητο με 100 χιλιόμετρα την ώρα στην εθνική οδό και δεν είναι, δεν είναι απλή υπόθεση και συνήθω οι founders είτε είναι κάποιοι άνθρωποι σαν και εμένα που ναι έχουν μια κάποια εμπειρία και αντίληψη του management επειδή δουλέψαν παλιά πολλά χρόνια μια μεγάλη εταιρεία αλλά δεν είναι οι άνθρωποι που το πρώτο τους κύλιναν να είναι managers Εντάξει. γιατί γι' αυτό είναι founders γιατί είναι τύποι που ήθελαν να πάουν να κάνουν κάτι entrepreneurial είτε είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι ε, 25 χρονών και φοβεροί σε κάποιο τεχνολογικό σκύλι με μια πολύ καλή ιδέα και πολύ όρεξη, ε, οι οποίοι τα φτάνουν εκεί. Έχουν, έχουν και το πιο πραγματικό πρόβλημα ότι δεν έχουν και πάρα πολλή εμπειρία, δεν το έχουν ξαναδεί και δεν ξέρουν τι να αντιγράψουν. Εκεί, εκεί μπλέκει στο τέριτο του δεν υπάρχουν συνταγέ και δεν υπάρχουν εύκολε απαντήσει. Και αυτό πραγματικά δεν μπορεί να σε συμβουλέψει κανεί. Αυτό αναγκαστικά μπορεί να το μάθει ε, στην πράξη σου και μπορεί λοιπόν, να σε σκοτώσει κιόλα.
0: Θεωρεί ότι γενικότερα οι startups πρέπει να έχουν κάποιο σύμβουλο να εμπιστεύονται κάποιον άνθρωπο και να του καθοδηγεί.
1: Όχι. Να μην ακούνε κανέναν. Πραγματικά δεν πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολο θέμα αυτό που ακόμα και όταν είσαι μέσα στο δρόμο και είσαι CEO τη εταιρεία και ξέρει σχεδόν τα πάντα, οι απαντήσει δεν είναι εύκολε και δεν υπάρχουν συνταγέ και η πιθανότητα κάποιο άνθρωπο ο οποίο ασχολείται λίγε ώρε το μήνα μαζί σου και φέρνει μαζί του όλε τι προκαταλήψει και τι ιδέε, οτιδήποτε άλλα σενάρια έχει δει. Η πιθανότητα αυτού ο άνθρωπος να μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει να κάνει τη δουλειά σου είναι αμελητέ. Δηλαδή η έμπειρη σύμβολη και όλα αυτά δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη αξία ε, για μια εταιρεία. Και πολλέ φορέ είναι, είναι και λάθο να το πει ότι θα πείτε να κάνουν. Δεν, δεν υπάρχει κάποιο που τι να κάνει. Το μόνο το οποίο αξίζει πάρα πολύ για ένα φάμε είναι. Αν έχει κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο πώς μεγαλώνει μια εταιρεία και ο οποίος δεν θα έρθει να τον βοηθήσει να την κάνει operate, ούτε να τον συγκουλέψει πώς να τρέξει την εταιρεία αλλά ο οποίος θέλει να κάποιος άνθρωπο που τον εμπιστεύεται πολύ για να κάνει μια κουβέντα μαζί του και να του δώσει κάποιο confidence να βοηθήσει να πάρει κάποιε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Και όταν λέω πόλου πώς... δύσκολες αποφάσεις δεν είναι η ο... βοήθησέ μου να κάνω τα slides μου για το fundraising, αλλά... Ο άνθρωπος τον οποίο θα πάρεις τηλέφωνο, θα συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να πωλήσει έναν πολύ κρίσιμο άνθρωπο στην εταιρεία σου και αυτό μπορεί να τα κάνει όλα, όλα μπουρλό, ας πούμε, και, και προσπαθεί να καταλάβεις τι είναι το μπουρλικότερα, χειρότερα από όλα αυτά ε, και έχεις μια ιδέα, αλλά θα πρέπει να σου, κατά κάποιο τρόπο, εφήσίσει κάποιο confidence στο ότι δεν κάνεις κάτι πολύ λύθιο και αυτό δεν είναι ρίσκο, δεν αγοράζεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να πα βρει ένα τέτοιο στην αγορά. Αυτό μπορεί στον δρόμο μια επιτυχημένη εταιρεία θα γνωρίσει κάποιου ανθρώπου σημαντικού, που είναι επενδυτέ, που είναι άνθρωποι του χώρου και θα δημιουργηθεί από μια προσωπική σχέση. Δεν είναι κάτι που θα
0: Ναι, νομίζω είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αλλά, να σου πω κάτι κιόλα. Το χρειάζεται αργότερα, θα έρθει από μόνο του. Αυτό που πώ το βλέπω startups που μόλι έχουν ξεκινήσει και θα έπρεπε να ασχολούνται πως να φτιάξουν ένα προϊόν και ασχολούνται με σύμβουλους και αυτά και ιστορίες θεωρώ ότι είναι λίγο μισκά για να συμμεχάνουν το χρόνο της στην αρχή το μόνο που έχεις μαζί να ένα καλό προϊόν και αυτό δεν θα βοηθήσει κανένας σε εξωτερικούς μετάς αν, αν δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου τότε άστο καλύτερα
0: Ωραία. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει ένα φίλο ο οποίο ε, τον βλέπει ότι έχει μια επιχειρηματική ιδέα και θέλει να ξεκινήσει μια startup. Mm-hmm. Αλλά για κάποιο λόγο δεν μπαίνει στη δικασία να, να, να ξεκινήσει γιατί έχει αμφιβολίες το αν θα τα καταφέρει. Τι θα του έλεγε.
1: Mm-hmm. Τι μπορεί να το κάνει κανεί αυτό με το Στανιό. Αν το θέλει, θα το κάνει. Αν το θέλει, θα το κάνει όσο τρέλα κάτι είναι. Δηλαδή, όσο σκέφτομαι, α πούμε, εμεί τι, τι νομίζαμε στο κεφάλι μα ότι θα είναι αυτό το πράγμα που ξεκινήσαμε, δηλαδή είναι αστείο. Πιστεύαμε ότι θα το φτιάξουμε με 4-5 άτομα γιατί θα είναι πρόφοιτα από τους ένα χρόνο κάτι τέτοια κουραφέ εξαλλάσμα. Πολύ αστείο το τι πιστεύαμε όταν ξεκινήσαμε ας πούμε. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά αν δεν είχαμε αυτή την ηλίθεια αισιοδοξία την παράλογη αισιοδοξία στην αρχή δεν θα είχαμε ξεκινήσει. Αλλά αυτό που με έκανε ξεκινήσουν η παράλληλη παρά αισιοδοξία η οποία στην ουσία τι ήταν ένα rationalization που έκανα στο μυαλό μου για να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι σωστό αυτό που πραγματικά θέλω που να αυτή μια εταιρεία να μου πει κάποιο να το κάνω δεν θα το έκανα και δεν θα έβγαινε σε καλό γιατί είναι, είναι πολύ ζωρικό αυτό το πράγμα και δοκιμάζει ασούμε, και την πίστη σου στον εαυτό σου και στα πράγματα όλη την ώρα οπότε αν το κάνει επειδή το έπαιξε κάποιο άλλο, σε έξι μήνε κάπου θα κολλήσει και θα πει: Ωραία, πού με έμπλεξε ο τάδε, α πούμε, και τα παράτησε. Αυτό πρέπει πρέπει να το το έχει αποφασίσει μόνο σου, α πούμε, και να έχει κάνει κομίτε ή ο ίδιο την ιδέα.
0: Μετά από τόσο καιρό και βλέποντα την πορεία που έχετε κάνει μέχρι στιγμή, αν ξεκινούσατε σήμερα, πιστεύει ότι θα κάνατε κάτι διαφορετικά, θα έκανε εσύ κάτι διαφορετικά.
1: Ναι, σίγουρα, αρκετά πράγματα μπορεί να κάνουν διαφορετικά, αλλά όχι κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως αυτό είναι και ένα μέτρο του πόσο καλά θεωρείς ότι τα έχεις πάει ως τώρα. Δηλαδή, αν, αν θα έκανα πολύ θεματικά πράγματα διαφορετικά, μάλλον αυτό σημαίνει ότι προφανώς χάσαμε το χρόνο μας κάνοντας κάποια πολύ λάθος πράγματα και τώρα το μάθαμε. Ναι, σίγουρα θα έκανα διαφορετικά, αν, αν τα τα πράγματα από, όλα από νωρίτερα, Ίσως θα είχα κερδίσει ένα μικρό edge, το ένα και θα θα λίγο περισσότερα λεφτά με λίγο έκοτη, με λίγο έτσι, με διάφορα πράγματα θα μπορούσα να κάνω από τη Αλλά την ουσία του πράγματος, δηλαδή ότι θα φτιάξω μια εταιρεία που φτιάχνει software, που φτιάχνει software για τα small enterprises, που βασίζεται στη, στο ταλέντο των Ελλήνων engineers και του γεγονό την μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή εταιρεία στημένη στην Ελλάδα. Ότι θα απευθυνθούμε στην Αμερικανική αγορά με τον τρόπο που απευθύνουμε από την είναι Service, ότι θα μεγαλώσουμε έτσι. Ναι, όχι, αυτά δεν θα τα άλλαζαν. Δουλέψαμε για εμά τουλάχιστον.
0: Αν και βλέποντα από τη δική σα ιστορία, γενικά δεν φοβάστε την, την οικονομική κρίση και την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Πώ χαρακτηρίζει τώρα την κατάσταση, την επιχειρηματική κατάσταση στην Ελλάδα, Πιστεύεις ότι πρέπει να φοβηθεί κάποιος να ξεκινήσει μια startup, μια, στάρα, μια προσπάθεια.
1: Κοίταξε, εξαρτάται σε ποιο βαθμό επηρεάζει. Αυτή τη στιγμή το επιχειρηματικό και οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα είναι τραγικό. Δηλαδή δεν πάει παρακάτω. Είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Αλλά αυτό είναι για την πιο παραδοσιακή εταιρεία. Δηλαδή, α πούμε, αν ξεκινήσει ένα εστιατόριο στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή θα, θα βασανιστείς πολύ. Είναι δύσκολο. Αλλά οι startups, τεχνολογικέ startups, σαν και φτιάχνουν software είναι λίγο κατά κάποιο τρόπο με τον απόδειο έξω από την ελληνική πραγματικότητα. Από ότι δεν σε επηρεάζει αυτό. Δηλαδή, σκέψτο το. Ποιο είναι το μεγάλο πρόνομα στην, ε, ε, στην οικονομία στην Ελλάδα. Δεν έχουν αριστότα οι τράπεζες. Μα μία startup δεν στηρίζεται σε δανεισμό από τράπεζα για να λειτουργήσει. Στηρίζεται σε venture capital. Αυτό είναι άλλο παπά ευαγγέλιο. Άρα δεν σε επηρεάζει τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Ψάχνεις να βρεις κάποιο συγκεκριμένο είδος τάλεντα κάποιου ανθρώπους ας πούμε, οι οποίοι ούτε ή άλλως δεν είναι οι άνθρωποι που επηρεάζονται τόσο πολύ από την κρίση γιατί έχουν ειδικά skills ε, γιατί ούτως ή άλλως ήταν καλοπληρωμένοι κάπου αλλού ούτως ή άλλως οι μισθοί τους είναι ψηλοί δηλαδή αν είναι η κρίση το, έτσι, ή, έτσι δεν αλλάζει κάτι ε, για αυτούς τους ανθρώπους τόσο πολύ αν φτιάχνει κάτι software, δεν σε επηρεάζει το regulation. Τώρα θα αποφασίσουν ότι ανοίγει η αγορά, κλείνει η αγορά, το τάδε επάγγελμα, το έτσι, το you've η αγορά τη ενέργεια, τι σε νοιάζει εσένα. Δηλαδή, τα πράγματα τα οποία επηρεάζουν την οικονομία, συμβαίνουν και πολιτικές αποφάσεις, ε, οι πολιτικέ αποφάσει οι οποίε δημιουργούν την κακή κατάσταση της οικονομία και που είναι αντικειμενικά πολύ κακή, είναι πράγματα που, αν εσύ είσαι μια εταιρεία με πέντε τύπου που κάθεται με ένα λάπτοπ σε ένα γραφείο κάπου. Με δύο τραπέζια του IKEA και φτιάχνουν software, είσαι λίγο, είσαι λίγο με τον απόδοση απ' έξω. Οπότε το να μπορέσει να φτιάξει μια επιτυχημένη startup στην Ελλάδα δεν είναι, δεν είναι πειράστεπτο αν, αν υπάρχει κρίση ή όχι. Μη σου πω ότι μπορεί και ίσω και να ευνοείται λίγο. Να ευνοείται λίγο με την έννοια ότι σε μια εποχή που και οι Έλληνε διαπιστώσαν ότι Οι σιγουράτζε, δουλειέ και καβάτζε δεν υπάρχουν, και ότι για να καταφέρει κάτι στη ζωή του, ένα έξυπνο άνθρωπο καλά μορφωμένο για να καταφέρει κάτι στη ζωή του, δεν στοχεύει να πάει να χωθεί σε μια εταιρεία και να ζήσει εκεί πέρα όλα τα χρόνια να πάρει το εφάπαξ του. Αλλά καταλαβαίνει καταλαβαίνετε ίσω καλύτερη καριέρα να πάει σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία. Μπορεί να βρεθούν και κάποιοι άνθρωποι που θα έρθουν να δουλέψουν για σένα που υπό άλλε συνθήκε δεν θα χόντουσαν. Αλλά και αυτό. Και αυτό, και αυτό λίγο, ε, γιατί μην ξανάς ότι οι startups κυρίως στην αρχή χρειάζονται engineers και οι engineers πάντα είχαν μεγάλο job security και συνεχίζουν να έχουν.
0: Πεωρείς ότι μια startup πρέπει να κοιτάει καταρχά την αγορά του εξωτερικού? Κατευθείαν. Κατευθείαν, ναι.
1: Κατευθείαν. Κατευθεία. Νομίζω το μεγαλύτερο λάθος, δηλαδή αν με ρωτήσεις ποιο είναι το πιο συνθισμένο λάθος που βλέπω να κάνουν ελληνικές startups, είναι ε, αυτοί έτσι λίγο chicken out. Νοοτροπίδι. θα το φτιάξουμε θα το δοκιμάσουμε στην ελληνική αγορά και μετά θα επεκταθούμε είναι τεράστιο λάθο αυτό η ελληνική αγορά είναι πολύ στρευλή δεν λειτουργεί κανονικά αλλά θα φτιάξεις λάθος προϊόν αν, αν μιλάς με τους Έλληνες αγοραστές ακόμη και ας σου φαίνεται την ίδια δηλαδή αν θες να πουλήσει σε μεγάλες πολυεθνικές ναι, οι αγοραστές στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο με τους αγοραστές στο εξωτερικό οτιδήποτε και να κάνεις δεν πρέπει να το κάνεις πρώτα στην Ελλάδα. Ε, γιατί, γιατί είναι προβληματική αγορά. Γι' αυτό και ο Ω δεν φτιάχτηκαν τα τελευταία χρόνια χρήσιμα προϊόντα στην Ελλάδα, γιατί είμαστε πολύ διάζουσα περίπτωση. Άρα αυτό που πρέπει να κάνει κανεί για να φτιάξει μια επιτυχημένη εταιρεία είναι να πάει κατευθείαν να πουλήσει σε ξένε αγορέ. Και φαίνεται σκέρι, σου φαίνεται ότι η κοντινή σου αγορά είναι πιο προσιτή, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί η κοντινή αγορά είναι προβληματική. εμάς μας είναι πιο εύκολο να πουλήσουμε σε ένα τύπο που έχει μια αντιπροσωπή αυτοκίνητων στο Κάνσα από εταιρείε που είναι. Στον απέναντι δρόμο στην Ελλάδα και που μπορεί να ξέρουμε και του ανθρώπου. Γιατί δεν αγοράζουν software με τον ίδιο τρόπο.
0: Δεν πρέπει να είσαι εκεί όμω, δεν πρέπει να είσαι εξωτερικό. Όταν η αγορά σου είναι έξω, δεν πρέπει να πάσχει έξω. Κοίταξε,
1: αργά ή γρήγορα θα πρέπει. Ανάλογα και το προϊόν. Δηλαδή, α πούμε, εμεί έχουμε ένα online, Μπορείς σε εύρει προϊόν. Μπορεί να φτάσει ένα μέγεθο παίρνοντα πελάτε που αγοράσαν απλά online και δεν του μοιάζει που είσαι εντάξει, κάτσεις λίγο αργά το βράδυ, θα κάνεις απόρτ μέχρι τη θεωσία το πρωί, γιατί αν είναι στην Αμερική θα, θα λεπορεθείς λιγάκι με αυτό. Και όταν γίνουν πολλοί οι πελάτες θα προσλάβεις κάποιο άνθρωποι στην Αμερική να το κάνει αυτό. Και όταν είναι πολύ και πλέον σε ενδιαφέρει, ας πούμε εμεί είμαστε σε μια φάση που πλέον οι πελάτες μας είναι κυρίω στην Αμερική, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα πια με ενδιαφέρει πούμε, το marketing που θα κάνουμε να είναι από ανθρώπους που που είναι Αμερικάνοι, που καταλαβαίνουν την Αμερικάνικη επιχείρηση στο Ohio, που η γλώσσα που μιλάνε, τα media που χρησιμοποιούν ε, είναι κατάλληλα. Αλλά ξέρει, όταν φτάσει σε σημείο να, να το έχει απόλυτα ανάγκη αυτό, προφανώ έχει μεγαλώσει και κατά να μπορεί να το πληρώσει. Αλλά σε πολλά business μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα και να έχει πελάτε στο εξωτερικό χωρί να έχει μια ιδιαίτερη παρουσία στο εξωτερικό. Και αν το business σου είναι τέτοιο που επειδή έχει μεγάλη επαφή με τον περάτη απαιτεί την παρουσία στο εξωτερικό, ε, τότε πάρε τα ε, με αβαλιτσάκι και κάνε ταξιδάκια και πήγαινε στο Airbnb και ζωρίσου λιγάκι και κάνε το. Αυτό μέχρι να... να πιάσει λίγο η εταιρεία και να μπορείς να έχει εναφία στο εξωτερικό. Αυτό κάνουν όλοι.
0: Νίκο, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ξέρω ότι είναι υπερπολίτιμος.
1: <laughs> Εγώ ευχαριστώ. Για τον χρόνο και για την ευκαιρία να κουβεντιάσει μια ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Θέλει να μα πει λίγο το, το Twitter σου, έτσι ώστε αν θέλει κάποιο να σε ακολουθήσει.
1: Ε, το Twitter μου είναι άτιμο Ραϊτάκη. Και εκεί πέρα είναι το καλύτερο σημείο. Α, και φυσικά το που είναι το προϊόν. Ε, μπορεί να βρει και εμένα και την υπόλοιπη ομάδα και όλα όσα κάνουμε.
0: Νίκο, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ να σε καλά. Τόσο ήταν λοιπόν ο Νίκο Μωραϊτάκη. Ο Νίκο μοιράστηκε μαζί μα πολύτιμε πληροφορίε και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γιατί βρήκε το χρόνο μέσα σε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα που έχει να μιλήσει μαζί μα. Για την ακρίβεια, ήταν πολύ θετικό για αυτή τη συνέντευξη από την πρώτη στιγμή που του το ζήτησα και πραγματικά το εκτιμώ ιδιαίτερα. Στα show του επεισοδίου αυτού στη διεύθυνση Startup Stories κάθετο 5 θα βρείτε όλα τα links τόσο για την Workable όσο και για τον Νίκο Μωραϊτάκη. Τελειώνοντας, θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν εγγράφατε μία κριτική στο iTunes. Θα σας πάρει μόνο μερικά δευτερόλεπτα, αλλά είναι σημαντικό για το podcast, καθώ με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στο να μάθουν περισσότερη την ύπαρξή του. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του podcast στο iTunes στη διεύθυνση StartupStories.gr, κάθετο iTunes. Σας περιμένω στην επίσημη ομάδα του Startup Stories στο Facebook, για να μιλήσουμε τόσο για το επεισόδιο αυτό, όσο και γενικά για τον χώρο των ελληνικών startups. Αν πιστεύετε ότι θέλετε να ακούσετε περισσότερα για κάποιο συγκεκριμένο startup, ή έχετε να προτείνετε εσείς κάποιο, τότε μην διστάσετε να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στη διευθυνση startupstores.gr καθετος Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.